0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 16. Februar 2024. Am Mikrofon Dominik Feusi und Janik Güttinger. Hallo Janik. Salut Dominik. Wir begleiten euch mit den aktuellen Meldungen ins Wochenende und äh, wir fangen an. Die Meldung vom Tag ist die Einreichung von der Blackout-Initiative. Das ist eine Initiative, wo einerseits klar, eine Verantwortlichkeit vom Staat, vom Bund festgehalten wird für die Versorgungssicherheit mit Strom. Das gibt es bis heute nicht. Interessanterweise ähm, äh, hat historische Gründe und ähm, es steht im Initiativtext auch, er soll die Verantwortung wahrnehmen mit allen Technologien, die nicht klimaschädlich sind. Und da gehört, und das ist der Stein des Anstoßes bei Linksgrünen, da gehört natürlich die Atomenergie einfach faktisch, physikalisch, naturwissenschaftlich dazu. Die Initiative ist heute Morgen am 11. Uhr eingereicht worden, von 130.000, äh, nicht, nicht von 130.000 Leuten, aber mit 130.000 Unterschriften. Äh, wir haben einen Artikel darüber publiziert, der Alex Reichmuth. Ihr könnt das nachlesen. Ich tue das wie immer alle Sachen in den Shownotes. Notes äh, verlinken. Interessant war, dass vieles viele Kämpfer ähm, aus früheren Zeiten die sich kennen. Das wird auch von links dann gesagt: ah, die alten Atomköpfe oder ich weiss nicht was. Aber es sind halt Leute, die rauskommen. Viele Ingenieure, Wissenschaftler, die für eine vernünftige Energiepolitik stehen. Ein Politiker hatte es. Ähm, das, ist, das ist der Peter Heckling gewesen, mit Mitte Ständerat von Zug und danach so die Speerspitze, damit die Mitte vielleicht irgendwann gleich noch vom Rockzipfel von der äh, komplett gescheiterten Energiepolitik von der, der Bundesrätin Doris Leuthard wegkommt und zu einer eigentlich zu der Energiepolitik wo die, CVP, so hat sie damals noch geheißen, tut mir leid, Gerhard Pfister, wo halt CVP früher immer gemacht hat. Und ich glaube wirklich, ich glaube der Peter Hecklin, also er ist nachher auch noch ans Apero gekommen. ich habe es nicht gross mit dem Gerät, aber er ist ein bodenständiger Ständerat. Er weiss, das Land, wo wir hier leben, der Wohlstand da, der braucht Strom, und zwar auch in der Nacht, auch wenn die Sonne nicht scheint, auch wenn es nicht so windet und so weiter. Darum brauchen wir grosse Kraftwerke, wahrscheinlich dann werden wir zuerst Gaskraftwerke brauchen, aber irgendwann brauchen wir auch schöne neue Atomkraftwerke. Und weil der Markus nicht da ist, mache ich jetzt da so er an dieser Stelle machen Es ist ganz einfach. Atom, Atom, Atom.
1: Ja, und die Rolle von der Mitte, wie du sagst, ist hier äh, zentral, weil die, äh, so die linken Parteien, die grünen die SP und auch die grünen sind hier geschlossen gegen äh, die Initiative, was eigentlich eigentlich lustig ist, weil wenn man den Initiativtext mal wirklich anschaut, ich zitiere ihn schnell, zitieren, «Die Stromproduktion hat umwelt- und klimaschonend zu erfolgen. Genau. Alle, alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung sind zulässig.» Das müsste ja eigentlich ein Anliegen sie von links-grün. Das schli schli schließt sich mir halt nicht, wieso man hier als Klimaschützer nicht würde Ja sagen weil das steht so im Initiativtext. Und äh, eben darum ist es sehr wichtig, dass hier halt jemand von der Mitte umen ist, äh, weil die Energiestrategie, wo wir jetzt mal dann fahren, die man. An die Wand fahren. die ist halt ja von ihren bundesräten von der Diesel Doris, ist sie aufgeleistet worden. Und genau, wenn, es. Und wenn jetzt mit die dort ein, ein Zeichen setzt, dass die Strategie vielleicht nicht ganz so läuft, wie man sich erhofft hat und wie man es versprochen
0: hat, vor allem mit diesen Abstimmungsunterlagen, äh, wäre das ein gutes Zeichen für Initiativen? Die wichtigste Funktion oder von Initiativen ist, dass sie ein Thema auf Traktandenliste setzt. Das äh, weiß man auf der linken Seite sehr gut weil man auch mehr Übung hat, bei der bürgerlich ist das nicht so bekannt. Und das ist die erste Funktion, die hat man jetzt mit mir Einreichen erreicht. Jetzt ist die Frage, was man damit macht, wenn das auf der Taktanderliste ist. Und bei uns kommt das schon vor ähm, im, im Artikel. Der Alex Reichmuth zieht das ein bisschen an. Es geht nämlich jetzt um die Frage, Macht der Bundesrat einen Gegenvorschlag, einen, einen indirekten, direkten äh, oder gibt es Motionen aus dem Parlament, wo das äh, schon probieren zu machen, weil an sich, das ist das grosse alte Rezept von Linksgrün oder das große die grosse Möglichkeit ist ja bei Initiativen, dass man auf dem Weg bis zum Abstimmungssonntag schon 70, 80 und 90 Prozent von der Forderungen von Initiativen erfüllt. Und dann ist man eigentlich schon Sieger, bevor das Abstimmungsergebnis feststeht. Das ist kein Rocket Science, darum darf man sie auch öffentlich sagen. Das ist Teil vom politischen Prozess, auch wenn das so natürlich als Möglichkeit nicht in der Bundesverfassung oder im Bundesgesetz über die politischen Rechte drinsteht. Aber das ist gelebte, direkte Demokratie. Das haben eine Gruppe von Leute außerhalb des Parlaments kann 100.000 Unterschriften sammeln, die einreichen und dann ein Thema auf Liste setzen. Und entscheidend ist, dass die Initianten jetzt äh, mit dem arbeiten. Also, dass sie natürlich Leute suchen im Parlament, vielleicht auch in der Verwaltung oder so, wo die Idee gut finden und wo man kann mögliche Zwischenlösungen, Gegenvorschläge diskutieren kann. Eigentlich haben wir ja nicht Zeit zum zu Warten, bis dann das am Abstimmungssonntag äh, zur Abstimmung kommt. Die Initiative, eigentlich müssen wir viel schneller zu Tat schreiten und, und eben Atom, Atom, Atom planen.
1: Und das haben wir ja auch, oder? Das zeigt Alex Reichmuth in, in seinem Artikel. Für das bräuchte es eigentlich kein äh, obligatorisches Referendum. Man könnte mit, mit einem Gegenvorschlag oder mit, mit einer Gesetzesänderung man ein, ein Neubauverbot ausstreichen von Atomkraftwerk ausstreichen. Das sagt bei der Christian Wasserfallen auch für, von einer möglichen äh, ja, Gegenvorschlagsvariante. Der Herr Wasserfall sagt einfach. Die Möglichkeit eines Gegenvorschlags muss vom Bundesrat kommen und wenn der Bundesrat sagt, mal, das machen wir, so einen Gegenvorschlag, dann wird er seine Idee auch parlamentarisch einbringen und dann kommt es vielleicht gar nicht mal so weit, dass wir müssen so lange warten wie du
0: sagst. Genau, jetzt müssen wir wieder mal auf Russland gehen. Ähm, äh, das ist äh, eine Meldung, die dort offiziell verbreitet worden ist von der Gefängnis von der, wie sagt man das, der Gefängnisverwaltung. Ähm, der Alexei Navalny, das ist der eigentlich letzte überbliebene bekannte Oppositionelle, ist in der Haft gestorben. Er war äh, inhaftiert. Ja, man, man muss fast sagen, in einem Gulag, also, obwohl das der Begriff natürlich aus der Sowjetunion stammt. Aber ich, ähm, ich, ich glaube jetzt nicht, dass die russischen Gefängnisse so wahnsinnig schön sind. Er war dort inhaftiert. Ähm, nach russischem Gesetz ist er verurteilt worden, aber er hat nie eine Chance auf einen fairen, richtigen, guten Prozess. Wir ihn faktisch einfach ähm, unbedingt wollen unbedingt wollen, ähm, weg weghaben der Öffentlichkeit und jetzt ist er auch gestorben äh, und ich auch, also das ist weiß man noch nicht aber es dürfte irgendwann dann rauskommen, dass man ihn sicher nicht so behandelt hat wie man an sich äh, anständigerweise auch Leute wo verurteilt worden sind ähm, behandelt das ist halt so in einer Diktatur in einer Autokratie das ist so ein der Umgang mit Oppositionellen. Das ist da so bei den Putin-Fans auch in der Schweiz nie ein Thema gewesen. Es ist ähnlich wenig vorkommt wie der Wunsch von den Ukrainerinnen und Ukrainer, eben nicht Russen zu sein. Es gibt, man tut hier auf separaten der, auf der, auf der Seiten einfach Sachen ausblenden, die eigentlich zu einer freien Gesellschaft gehören. Darum ich finde es äh, schon noch verrückt. Oder? Auch jetzt hat man in den sozialen Medien, möglicherweise sind das aber russische Bots. Oder? Also äh, die, die da irgendwie sagen, ja, das ist jetzt alles Propaganda, wenn der, wenn der, der gestorben ist und dass der nicht gut behandelt wurde. Und von den Putin-Fans in der Schweiz hört man einfach nichts. Das ist das grosse Schweigen im Walde. Ich muss sagen, oder ich kann doch nicht schweigen. Oder? Es ist einfach ein Kennzeichen von einer von einem Rechtsstaat, von einer Demokratie, von einer offenen Gesellschaft, von einer Gesellschaft, die ich gut finde und ich will leben, dass es Opposition gibt und das Oppositionelle nicht einfach ins Gefängnis müssen.
1: Ja, es heißt ja, der Kreml verlauten sei nach einem Spaziergang in äh, russischer Haft verstorben. Also nur im russischen Gefängnis äh, ist ein Spaziergang tödlich. Also genau. in der Schweiz würde das nicht passieren. Aber man muss auch halt sagen, das hat sich halt auch ein bisschen abzeichnet. Der, der Herr Nawalny ist halt auch ein in die News geraten, wo der Kreml, also angeblicherweise der Kreml, schon mal einen Mord oder einen, äh, einen Assassinationsversuch gestartet hat. Dort mit Novichok, das es ein genau. äh, Der Herr Nawalny hat es dann noch rechtzeitig in, ich glaube, in das Berliner Spiel und dann hat man ihn zurück zur Gesundheit genesen und äh, Nawalny hat dann aus eigener äh, Überzeugung entschieden zurück auf Russland zu gehen. Er hat dort das schon äh, eigentlich so ein angetönt, dass das sehr gefährlich ist er eigentlich wird verhaftet werden sobald er auf russischem, äh, auf russischem Boden landet und das ist genau passiert. Er ist gelandet und ist sofort verhaftet worden und da hat immer wieder eine News äh, Geschichten gegeben, äh, wo von seinem Gesundheitszustand äh, berichtet haben, also es hat sich ein bisschen abzeichnet Vielleicht sind die auch gestreut worden vom Kreml, dass es jetzt eben nicht gut geht, dass man den Tod ein bisschen ankündigen kann und dass es nicht ganz so überraschend kommt. Aber man hätte können erahnen, dass der Navalny vielleicht nicht mehr ganz so lange zu leben hat. Wir bedauern das sehr, äh, weil, wie du sagst, wir, unser System, unsere politische Ideologie, äh, die, die basiert darauf, dass wir äh, anders denken, die zu Wort holen und dann das beste Argument überzeugen Und äh, dass wir nachher da Weg gehen. Und das ist leider in Russland nicht der Fall und äh, das nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis.
0: Vielleicht ähm, wirft das auch ein Schlaglicht. Oder, auf, auf, wir müssen noch ein bisschen bei dem Thema bleiben. Das ist eine Recherche vom Tagesanzeiger, wo gestern, äh, glaube ich, spät am Abend online gegangen ist. Ja, um 8 Uhr sehen jetzt gerade. Oder die Schweiz probiert ja seit, etwa, ja seit einem Monat so einen Friedensgipfel zu organisieren. Äh, ich, wir haben das immer ein bisschen kritisch verfolgt bei Bern einfach. Das muss ich zugeben. Oder? Weil ich finde, bei aller, bei aller Kritik, die man an dieser Autokratie von Putin und in Russland muss haben. und zwar, Wir haben ja das, weil uns die Russinnen und die Russen nicht egal sind. Ähm, das Vorgehen von der Schweiz in der Sache finde ich ebenfalls sehr problematisch. Also nicht vergleichbar natürlich, aber es ist doch äh, reichlich naiv, wie da die Bundespräsidentin Viola Amherd und auch die Ignacio Cassis da umeinander reisen. Und, ähm, Sie machen das ja ähm, in Absprache, mindestens vielleicht sogar im Auftrag mit dem ukrainischen Präsidenten. Volodymyr Zelensky, der so einem Friedensgipfel in der Schweiz will. aber ähm, sie haben das wirklich handwerklich und die Kritik ist auch im Artikel drin handwerklich ganz schlecht gemacht, weil eigentlich muss man zuerst die wichtigsten Länder fragen, ob sie denn auch jemand und so, bevor man damit rausgeht. Jetzt stellt sich fest, äh, außer die Mitgliedstaaten der EU kommt eigentlich niemand. Äh, Russland hat sowieso schon abgesagt, äh, auch die USA hat kein Interesse daran, auch die sogenannten BRICS-Staaten, also so, so ein bisschen, äh, Brasilien, Indien und so weiter, ähm, wo ja könnte vielleicht eine Art Stellvertreter von Russland sein könnten, die bewegen sich auch nicht, die, die, die wollen auch nicht kommen äh, und so weiter. Also am Schluss hat man sich da zum Fenster rausgelehnt und haben jetzt ein rausgekommen, Einmal bis jetzt, ich lasse mich gerne noch vom Gegenteil überzeugen, aber ich bitte schon, ähm, ich bitte die Diplomatinnen und Diplomaten, es ist wirklich ein bisschen, nicht einfach ähm, das Prinzip Hoffnung walten lassen, sondern super diplomatische Arbeit machen und die ist im Fall von der Schweiz von einem kleinen Land halt eher eine Arbeit im Hintergrund oder wir machen so Sachen ja sehr erfolgreich ich meine das glaube ich in Kolumbien, Kolumbien gemacht Kuba ist so ein Land wo man das seit Jahrzehnten macht Iran das gleiche auch in China hat man eine, hat eine serie Rollen übernommen. Rolle ähm, ganz toll aber äh, einfach die große Glocke schwingen und dann Mühe zu liefern, das gibt dann eben einen Boomerang, das hilft unserer, unserer Reputation dann eben auch nicht.
1: Ja, und das muss man halt auch in einem Kontext sehen. Oder für die Ukraine ist das natürlich ein riesiger Gewinn, wenn sie können ankündigen in der Schweiz einen Friedensgipfel jetzt organisieren mit dem Zelensky höchstpersönlich. Das ist für sie ein innenpolitischer Gewinn. Und, für, und ich glaube, das ist auch ein bisschen überraschend geworden Ich glaube, dass Zelensky hat sie unsere, äh, unsere Vertreter ein bisschen überrascht mit dem, mit dem, mit dem Vorhaben, den er hat Und dann ja, ist man auch ein bisschen euphorisch gesehen er hat jetzt gerade äh, die, die ganze... Äh, das Ganze aufgefahren für ihn und da hast du absolut recht also ohne, ohne Blessing von der USA kann man das ist recht nicht machen und wenn man die USA nicht an Bord hat, dann muss man China haben oder zumindest, <lacht> zumindest die andere Kriegspartei oder? und äh, wenn man das Tucker Carlson Interview zum Beispiel ein bisschen genau verfolgt hat dann, dann sieht man eigentlich schon dass es dass da eigentlich schon die Möglichkeit von einem Frieden herum ist, oder? Der hat Putin hat gesagt, für ihn ist das Istanbuler Abkommen immer noch eigentlich, er orientiert sich immer noch an dem, ähm, also wenn man das eigentlich gescheit gemacht hätte, dann wäre das eine gigantische Chance für die Schweiz, aber für das braucht es halt ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen Feingefühl und äh, ist zu bedauern, dass das jetzt mal leider halt jetzt so ist, oder wir, wir wollen nicht noch nicht, äh, noch nicht äh, verteufeln da, vielleicht, vielleicht äh, kommt er das noch zu Früchten, aber äh, sowieso momentan aussieht, ist es fast ein bisschen peinlich für die Schweiz.
0: ja, wir bleiben gerade bei der Diplomatie. Und eben, ich habe es gerade gestern schon gesagt, wir sind dort wo die kleinsten, kleinen Verschiebungen in Sachen eu rahmenvertrag gemeldet werden. Auch heute haben wir wieder so eine Meldung. Ich habe in meinem Briefing, wo, ich, wo die, die es abonniert haben, bereits überkommen haben, morgen morgen wäre es dann online, ähm, habe ich einen Überblick geschrieben, weil die, die Phase der Konsultation, wo der Bundesrat gemacht hat zu seinen Verhandlungsleitlinien, die ist ähm, formell eigentlich gestern fertig sein äh, und ähm, geantwortet hat auch als einer der letzten, aber sehr wichtigen Wirtschaftsverbänden Swiss Holdings. Das ist so der Verband der ähm, multinationalen Konzerne in der Schweiz. Und, äh, ja, ich habe hier vorlesen und dachte, ja, das wird ein Copy-Paste sein von Economy Suisse. Ist aber nicht. Also natürlich ähm, man, man, man begrüsst, äh, de, de, das man den Paketansatz, man begrüßt Verhandlungen, man hat jetzt auch nichts, was wirklich... Die Verhandlungsleitlinien sollte anders sein, man unterstützt auch den Bundesrat wirklich voll. Ähm, man, man will die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-Europäische Union. Man unterstricht, wie wichtig das ist. Die, die, man nennt sie auch bilaterale 3. Das ist ganz entscheidend, dass man da vorwärts kommt, Man unterstützt auch äh, inhaltlich die, die ähm, dynamische Übernahme vom eu recht Man äh, betont, äh, wie viel Vorteil das könnte die haben. Und dann kommt, dann plötzlich, ähm, äh, äh, kommt dann plötzlich, also, dann kommt zuerst ein Abschnitt, wie wichtig eben, ähm, der Abschluss von Marktzugangs- und Kooperationsabkommen sind und auch wie wichtig äh, dass es ist, dass man dann wieder kann Handel treiben Und dann kommt ein Abschnitt Klärung der institutionellen Fragen als Chance und Herausforderung zugleich. Ich tu auch das soll unten daran verlinken. Und dort, ähm, ja, er kommt dann plötzlich so klein, einfach ein paar kritische Abschnitte, weil man sagt, die EU-Regulierung ist ja so hoch und es geht so schnell. Oder? Und ähm, das, äh, das, für, das ist äh, schwierig dann einfach so zu übernehmen. Ich zitiere, es ist Stand heute schwierig vorauszusehen, in welchen Themenbereichen die EU künftig eine stärkere Regulierung anstrebt und ob diese neuen Regeln oder rechtserlasse grundlegende Positionsunterschiede im Verhältnis Schweiz-EU auslösen könnten. Ähm, es, es käme hinzu, dass viel Politiker sektorübergreifend wirken würde und man fordert eigentlich, vom Bundesrat ein Bericht drüber aus Sicht von Swiss Holdings fehlen zum heutigen Zeitpunkt verlässliche Szenarioanalysen, wie sich diese neu vorgesehenen institutionellen Elemente auch im Kontext der erwarteten Entwicklungen auf übergeordneter politischer Ebene auf die Handels-, Steuer-, Arbeits- und Wirtschaftspolitik der Schweiz auswirken werden. Und das ist kompliziert geschrieben, und welche Folgen dies für den Schweizer Wohlstand und den Wirtschaftsstandort hat. Und das finde ich schon noch, das ich schon noch ähm, verrückte Aussage, das hätte ich nicht erwartet, ähm, weil es das zeigt, dass man bei den wirklich grossen Unternehmen so sich bewusst ist, dass das Übernehmen von EU-Regulierung nicht nur lustig und nicht nur schön ist.
1: Ja, und ich finde das super, dass sie eine explizite Forderung stellen, dass sie so ein Bericht haben. Wir wollen das schwarz auf weiß wir das mal abgeschätzt haben. Weil das, ist, das hat so gigantische ähm, Folgen, das Abkommen. Wir wollen das mal wirklich professionell abklärt haben. Und dann können wir über das befinden, wenn wir das vor uns haben. Oder jetzt ist es viel, viel, viel Nebulöses um das Ganze herum. Es gibt viele Behauptungen, ob die Stimme nicht und so. Wir wollen das mal schwarz auf weiß abgeschätzt haben. Darum finde ich die Forderung absolut begrüßenswert. Was ich aber ein spezieller finden, ist, äh, es hat noch, ganz am Schluss in dem Bericht hat noch einen Abschnitt äh, innenpolitische Überlegungen und da geht es eigentlich darum, dass der Swiss Holdings eigentlich sagt, wenn so ein Abkommen aufs Tapet kommt, dann, äh, dann müsste das sehr breit abgeschützt sein, oder? Äh, sie sagen da, es ist dem Verband ein Anliegen, dass hier ein innenpolitischer Konsens zur Konsolidierung der Positionen, blah, 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 äh, erreicht werden kann. Also sie werden das breit abgeschützt haben, ich sagen auch, da, da alle Stakeholders wie die Sozialpartner, also Gewerkschaften, und hat Wirtschaftsakteure berücksichtigt. Werden. Wer sie aber nicht nennen, das sind andere Stakeholders und das sind die Kantone. Also sie, sie, wir reden da wieder nicht vom obligatorischen äh, Staatsrechtsreferendum, wo eben, es wir, also das Kanton, wir eigentlich halt auch zustimmen, das wird da nicht gefordert. Oder? Und ich hätte jetzt halt begrüßt, wenn man da auch die auch noch äh, inkludiert hat in die, in, die, in die Stellungnahme, weil es hat die Woche wieder ein europa Europarechtsexpertin gegeben, das ist der Christa Dobler, äh, wo gesagt hat, dass, äh, dass es kein obligatorisches Staatsrechtsreferendum Bräuche ähm, in, in diesen de, Verträgen. Wir haben, Sie erinnern sich, wir haben ja schon mal Berichte von einer Europarechtlerin, die das gesagt hat, Frau Epine, ähm, und, und wir haben das ganz klar, wir können, wir können das auch noch verlinken, sonst, äh, das ganz klar ähm, dargelegt, wieso das eben ein, ein Staatsrechtsreferendum äh, kann gemacht werden, so also ein, ein, ein obligatorisches äh, und mit dem mehr, wenn es um einen wichtigen Vertrag geht, und die EU-Rahmenverträge, das sind eben wichtige Verträge, darum würde ich dann sage sagen, bitte sind doch da explizit und Fordert alles stände mehr bei der EU-Rahmenvertrag wie auch noch 1992 beim EWR?
0: Gut, weiß du, dass, ähm, dass die grossen Firmen sich da dazu zu dieser staatsrechtlichen Frage jetzt nicht explizit äußern. Das verstehe ich noch. Ähm, zu der Christa Dobler Nummer 1, das ist die äh, Staatsrechtlerin, wo ja sagt, man soll einfach ähm, die EU-Direktiven wegen der Spesenregelung, die soll man einfach in der Schweiz ignorieren. Finde ich großartig, oder? Also, wenn, wenn ein Jugendstudent im ersten Semester in der Prüfung schreibt, ja, man müssen einfach ein Gesetz oder eine internationale völkerrechtliche Verpflichtung man einfach ignorieren, ich weiss nicht, ob das bestehen würde, oder, in der ersten Semesterprüfung oder so. Oder. Vielleicht bei der Fred Dobler schon, vielleicht bei der Fred Dobler schon. Noch ein anderer Punkt bei dem Papier von Swiss Holdings ist noch interessant, sie kritisieren, dass man bei den Forschungsprogrammen, dass man dort wirklich jetzt schon anfängt, wieder miteinander zu reden. Dass es aber beim, äh, beim MRA, also bei der, beim Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, noch offen ist, ab welchem Zeitpunkt das dann wieder gilt. Ihr erinnert euch, dort ähm, hat ähm, die EU die Schweiz tut sie seit Jahren diskriminiert, indem sie einfach äh, die, die Konformität äh, bei gewissen, zum Beispiel bei der Medtech-Branche ausgesetzt hat, aus rein politischen Gründen. Ähm, das wird auch noch kritisiert, das habe ich auch noch gut gefunden, weil das ist absolut stoßend, wie die EU äh, einfach sagt, wir warten jetzt einfach ab, oder? aber dann, das steht zwar nicht drin bei Swiss Holdings, das Geld für die Koalition, das wenn es per Ende 2024 ja, ähm, noch ein bisschen ähm, auch Außenpolitik, aber mehr Asylpolitik. Heute große Recherche vom Rudi Studer, Blick seit sit gefühlt 35. 97 Jahre. Eine gute Geschichte, muss man sagen. Er hat ähm, äh, ein Dokument über mit Hilfe des Öffentlichkeitsgesetzes, das wird jetzt der Blick immer schreiben, damit man nicht meint, dass jemand von irgendeinem Informationschef, der links ist, äh, an einen linken Blick. Es ist also per Öffentlichkeitsgesetz rausgekommen. Es muss sich um ein Dokument halten, handeln, aus einem Ämterkonsultationsverfahren, das zeigt, dass der SVP-Bundesrat Albert Rösti den Schutzstatus für gewisse Regionen in der Ukraine wollte äh, Welle Kraft setzen, ähm, weil mit dem Argument, äh, dass der Krieg ja sehr stabil in bestimmten Regionen ist und dass es Regionen in der Ukraine gibt, wo man durchaus kann, ähm, kann, kann leben kann und auch die Ukraine selber ja eigentlich will, dass die Leute zurückkommen.
1: Ja, das ist spannend, oder? Er will das so darstellen, dass das eigentlich ganz schlimm ist, was hier der Bundesrat die verlangt, dass die Ukrainer zurück in ein Kriegsland reisen müssen, was, wie schrecklich das ist. Und, aber wenn man das genau liest, was da, es geht, ja um, einen, es geht ja um, einen, um, um einen Text, den der Generalsekretär Yves, Yves Bichsel geschrieben hat, ähm, dass man von einem pauschalen zu einem differenzierten Ansatz wechsle. Und das ist eigentlich ganz allgemein immer gut, wenn man statt Pauschalgeld spricht und pauschal jemanden zulässt, ein bisschen differenziert herrschaut. Und äh, wie du sagst, die Ukraine selber kritisiert, dass wir hier den Schutzstatus S haben. Die Ukraine selber würde eigentlich bevorzugen, dass ihre Leute zurück in ihr eigenes Land kommen und dort helfen bei der ha Homefront oder einfach auch sonst in ihrer Wirtschaft mitwirken, dass sie da auch bestreiten können, dass sie können weiterhin über dem Wasser bleiben können. Äh, also komplett verständlich, Ansatz, den der Herr Rüsti vorwärts bringt und eine ziemlich miserable Verschmierungskampagne, die hier den Blick versucht, wo meiner Ansicht nach nicht, äh, nicht gelingt, weil, wenn ich den Text lese, dann wird mir der Herr Rüsti nur sympathischer und nicht äh, weniger sympathisch. Ja,
0: also wir sind eh, wir sind natürlich Nebelspalter, äh, das Portal für differenzierte Betrachtungsweisen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist äh, nicht überall so, aber bei uns können da drauf zählen. Letzte Meldung noch: Der italienische Senat hat gestern ähm, das Migrationsabkommen mit Albanien abgesegnet. Das ist insofern interessant, als das ähm, das Konzept, äh, dass man Asyl gesucht, eben an einem anderen Ort als am Lande wirklich durchführt, dass das da damit äh, ja, einen Schritt näher der Umsetzung kommt. Ähnliche Ideen in Großbritannien mit Ruanda sind ja festgesteckt im Juristisch, ähm, Im juristischen Morast bis jetzt, so Ideen gibt es auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Dänemark hat man das mindestens diskutiert. Italien macht jetzt vorwärts, jetzt kann man sagen, ja gut, ähm, Albanien ist jetzt nicht weit weg, aber immerhin, das ist an ein anderer Ort, das soll dort dann äh, Flüchtlingszentren geben, unter der Kontrolle von äh, Italien, äh, und, und wo, wo, dann, wo dann das durchgeführt wird. Oder? Und, ähm, die Frage ist ja auch das oder was passiert denn wenn das ab ähm, wenn das wenn das gesucht also Asylsuche abgelehnt wird, oder? Bringt man die Leute dann wieder nach Afrika oder noch wo immer sie herkommen? Kann man das, kann man das nicht? Das ist eigentlich die grösste Frage überhaupt von der Asylpolitik, glaube ich, im Ganzen, äh, in ganz Europa, auch in den USA, oder? Ähm, letztlich, letztlich, das, das große Thema, wir haben, glaube diese Woche auch schon darüber geredet, ist, Asyl ist für politische Verfolgung, es ist nicht für wirtschaftliche äh, Hoffnungssuche da. Und, und das Problem, ob das in Albanien gelöst wird, ich habe chli mini Zweifel, aber ich denke in diese Richtung muss man gehen. Aber es wäre wahrscheinlich besser, wenn man die Zentren könnte halt noch auf dem afrikanischen Kontinent. Bringen. weil dann ist es entscheidend, also erstens ist es dann wirklich auch lohnt es sich es denn gar nicht auch die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer zu machen, wo so viele Leute tragischerweise ums Leben kommen. Und zweitens ist dann wirklich ein der den wichtigen Pull-Faktoren halt weg, wenn du weißt, du kommst eigentlich, sogar wenn du auf auf, wenn du es auf Sizilien oder so schaffst, du bist noch Tag in ein Aufnahmezentrum irgendwo in Afrika. Das ist dann eigentlich jedem klar, dass das nicht so eine gescheite Sache ist.
1: Ja, du hast, du hast es angesprochen. Oder? Albanien ist äh, wahrscheinlich, neben Malta, der nächste, wahrscheinlich neben, neben Malta der nächste Seeweg nach Italien. Also ähm, ziemlich mehr Meerengung der beim Eingang von der Adria. Aber immerhin sind die Leute dann noch nicht über den Balkanroute, Also die balkanischen Berge stehen noch zwischen dem europäischen Festland und, und Albanien. Ähm, dazwischen, also eine kleine, kleine Hürde ist noch dort. Äh, das war natürlich beim Ruanda-Deal äh, vom Vereinigten Königreich wäre es natürlich ein bisschen anders. Da ist ein bisschen mehr Distanz dazwischen. Ähm, genau. ich, ich bin gespannt. Es ist sicher mal, mal ein positives Beispiel. Oder? Wie in England hätte das bis jetzt noch nicht geklappt, äh, die, die, äh, also die, die Asylbearbeitung auf Distanz hätte noch nicht geklappt. Äh, mal schauen, wie das Italien umsetzt. Oder? Ich denke, es ist auch nicht, mehr, nicht so teuer, um auf, auf Albanien auszuschaffen. Das ist ein relativ ein... ein mir, wir verfolgen das sicher im Nebelspalter. Und vielleicht äh, erweist sich der Ansatz ja doch auch für die Schweiz vielleicht, äh, von Vorteil.
0: Teuer ist auch die Umsetzung der 13. AV-Rente. Darum bringen wir den Spot nochmal. mal Hört zu. Ob, wenn ihr es noch nicht genau oder wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann denken das.
1: Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab: die Renteninitiative der Bürgerlichen und die 13. AV-Rente der Gewerkschaften. Hallo zusammen. Ich bin Melanie, 25 und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überloh wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum will die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken.
0: Ja, und damit sind wir auch ans Ende dieser Sendung gekommen. Es war eine tolle Woche, Janik Merci fürs Mitmachen. Ähm, und nächste Woche geht es weiter mit Bern einfach. Ich kann noch ein kleines Zückchen geben. Nächste Woche ist dann die 750. Ausgabe von Bern einfach. Eine Sonderausgabe. Könnt ihr gespannt sein? Ich sage jetzt nicht, an welchem Tag. Hört einfach rein. mäntig auf dem gleichen Kanal, auf dem gleichen Sender, auf Nebelspalter.ch, auf allen Portalen, wo ihr uns findet. Hört uns weiterempfehlen. Hört zu. Sind gespannt, was kommt. Bei uns sind ihr immer gut informiert. Und denken dran, es muss sich niemand entschuldigen wenn er nicht links ist. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Laden.